0: Boa noite, tudo bem? Como vão? De São Paulo, eu sou Rodrigo, ADM do Splash and Go, de BH, Houston, nosso moderador, pronto para comer sua pizza de, como é que era? bolonhesa que ele falou na semana passada. Tudo bom com vocês? Como vão? Espero que sejam bem nessa noite chuvosa aqui em São Paulo, nessa temporada na parte aqui das Américas, que as corridas são cada vez mais tarde, o que significa que faz uns Dois finais de semana que eu tenho trabalhado até umas 10 horas da noite. Na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Vai ser a mesma coisa hoje, mas é isso aí. Estamos aqui para trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Então, em troca, eu peço para você que deixe o like. Que o like é de graça, não custa nada. E ajuda demais o canal. Quebra essa para mim, quebra essa para nós. Beleza? Então... Vamos ao que viemos, vamos falar do grande prêmio do México, vamos falar desse final de semana, lá no Circuito Hermanos Rodrigues, e eu vou contar para vocês uma série de notícias, evidentemente a gente fala sobre isso aqui, e aviso ao corno da semana passada que reclamou que eu demorei 13 minutos para começar a falar da corrida. Sim, a gente faz isso, a gente fala das notícias da semana desde 2021, quando fazemos live, beleza? Mas eu também posso te indicar o site do Procon, caso não goste. Vamos que vamos. É o seguinte, eu estou aqui com o site da pizzaria aberto, de olho no cardápio. E o Houston está lá também em BH. Então, você mande seu superchat para a gente responder sua pergunta sobre Fórmula 1, sobre astrologia, sobre coisas da vida. E a gente vai fazer o melhor para endereçar sua dúvida, acalmar seus anseios. Então, mande o superchat que a gente responde por aqui, Ok. A gente está aqui à disposição para dividir nosso conhecimento sobre coisas do mundo com vocês e um pouquinho também sobre Fórmula 1. Então, deixou o like, já mandou seu seu superchat. Se não fez nada disso, tudo bem. A gente continua gostando de você, mas seria muito bacana se eu fizesse. 666 almas, número cabalístico, nos assistem no momento. Eu já vou abrir aqui a minha outra aba do YouTube para assistir minha própria live, mais ou menos. Na verdade, para fiscalizar o número de likes, de vocês. Aqui é a propaganda no um jogo de tiro antes do meu, da minha live. E é isso aí, tá rolando aqui, já temos 369 likes, então deixa os likes 383 e subindo. Maravilhoso, vejo muitos assinantes na nossa caixa aqui de comentários no chat. Lu, Luiz Freitas, olá Vuito, boa noite, Lucas Silva, Ricardo Monteiro, não é assinante mais bem que poderia. 689 subindo. o Cério Colares, o André Edson Júnior, como vão? Boa noite, galera. Fabrício Magro, é, quem mais? Uh, subindo aqui, Leco Ferreira, Edson Júnior, acho que eu já falei, Fernando Vilaça, Gabriel Smith, cigarro teu pai, que teu pai foi comprar, esse cara é uma pessoa, né? Gabriel Barreto, Elza Rita, pronto, falei, uma série de pessoas aqui prestigiando, 712 nos assistem, então somos 712 likes, 462, tá faltando, então vamos que vamos, beleza? Antes de mais nada, as notícias da semana e, ah, ah uma coisa muito importante para avisar, o Wilson está lá se esfalfando com alguns dos slides, mas ele vai conseguir, que é o seguinte, tem que mandar, eu quero hoje, porque hoje tem sorteio de livro da editora Gulliver, tá? Um é o Pat, que está na tela do... Luiz Carlos, uh, como é que chama o autor? Luiz Carlos Lima, é a história do José Carlos Patti, eu já estou lendo esse livro, recebi autografado lá da editora Gulliver, e o outro é o Williams, a história da Williams, pelo Américo Teixeira Júnior, queridíssimo Américo Teixeira Júnior. Então, mande eu quero no chat se você for assinante do canal, porque Houston filtre o seu eu quero e você concorra então no sorteio que a gente vai fazer no final da live desses dois livros, todos os meses. A gente sorteia dois livros da editora Gulliver. Livros de automobilismo. E ano que vem tem o meu. Está quase pronto. E aí sair, sairá também pela, pela queridíssima editora Gulliver. E aí. tô então você manda Eu Quero. Sendo nosso assinante do canal. E você vai concorrer. O Dragon disse, Houston, que o meu áudio está abafado. Será que tem alguma coisa aqui que eu posso fazer? Não tá abafado não, não tá abafado não, Dragon Segundo, Houston, sinto muito. Então, geral, vocês conseguem me ouvir, galera? Manda um salve aqui, eu quero, já tem gente mandando, eu quero. Se vocês conseguem ouvir, acho que vocês conseguem ouvir, porque vocês estão pedindo eu quero, né? É, boa noite, próximo domingo a corrida será às 13h30, será? Eu não vi a programação ainda do Grande Prêmio de São Paulo, nosso amigo Renan Ribeiro manda sempre pra mim a programação, na segunda na terça, para eu já postar na quinta, eu posto na quinta, que é para não dar tempo de vocês é, esquecerem, tem gente que posta na segunda, eu acho segunda muito longe da corrida de domingo, então eu deixo para postar na quinta, porque a quinta já é, antes de começar aí os, as, as, os vídeos da semana, a programação, então quinta de manhã, normalmente eu posto. Não sei o horário ainda do grande prêmio de São Paulo, poderia saber, vamos até olhar no site da Fórmula 1, porque disso vai depender muita coisa no nosso final de semana, não é verdade? Talvez, de repente, com sorte, essa live na semana que vem nem será daqui, desse estúdio. Mas eu não posso adiantar nada. É, racing. Brasil. Uh, a corrida é às duas da tarde. É, com o um amigo que falou aí que era uh, às três e trinta, tá? Uh, o treino livre, onze e meia. Classificação às três, porque é um final de semana de sprint. Sprint shootout às onze. Três e meia da tarde do sábado A é sprint. E às duas, o grande prêmio de São Paulo tá esta é a programação informou ADM do Splash and Go. então dale! manda eu quero para concorrer esses dois livros ok e já estão chegando nossos super chats para pedirmos a nossa que foi Houston é que bom isso é maravilhoso então deixa o like vamos aos, aos assuntos da semana 554 likes 834 nos assistem e dale! Então, manda eu quero para concorrer esses dois livros, tá? Aproveitando, então, vamos para o noticiário. Max Verstappen chegou aí, vocês viram os vídeos de quinta e de sexta-feira, acompanhado de seguranças e andou com seguranças na Cidade do México o final de semana todo, depois de algumas vaias lá em Austin, de alguns é, alguma aspereza nas redes sociais, essa galera que é muito importante, pessoas famosas, deles têm inteligência de segurança, né, então assim, o pessoal que cuida deles monitora as redes sociais, segue as menções ao nome, etc, então eles costumam se antecipar a ameaças, a gente eu já vi entrevistas com pessoas aqui do Brasil, inclusive, importantes, falando isso, ah, eu não tenho só segurança, eu tenho inteligência de segurança, então o Verstappen chegou é, ao México com, com segurança a providenciada aí pela equipe Red Bull, essa foi uma das notícias do final de semana. Aí a Kelly Piquet, sua namorada, inclusive recebeu aí umas ameaças de morte é, depois de alguns comentários dela sobre a guerra lá na questão Palestina e Israel, o confronto que tá rolando aí já faz quase um mês, né? Rolou também, então, uma, uma ameaça de morte. De feito esse registro, eu quero falar de uma notícia muito interessante que eu vi no Instagram do Fábio Seixas. Não tive tempo de falar aqui nos nossos vídeos de quinta, de sexta e de sábado, mas quero conversar com vocês. E já estou encomendando um livro que acho que todo mundo deveria ler chamado, e alguém já falou na caixa do no, no grupo de WhatsApp do canal, The Piranha Club, Clube das Piranhas, que é um livro escrito por um autor comentando sobre como é o mini clube, de donos de equipe da Fórmula 1, que é o clube das piranhas, né, o é, que, que acontece, segundo o Fábio Seixas, no, no Instagram dele, tá lá o post para vocês olharem, a Fórmula 1 está tentando, de toda forma, barrar a entrada dos Andretti, até aí zero novidade, vocês sabem disso, a gente fala aqui direto, super chat, responde perguntas sobre isso, já fiz vídeo comentando e tal, acontece, que o que acontece? Que acontece, que o que acontece, né? acontece que a questão é: existe lá aquele valor de barreira que no papel é 200 milhões de dólares, a Andretti não quer pagar. A essa altura, as equipes da Fórmula 1 já acham que 200 milhões de dólares é pouco e impuseram também que para pular essa barreira de 200 milhões de dólares, que eles acham já essa altura é pouco, talvez devesse ser 700, 800 milhões de dólares, também haveria aí uma forma de driblar isso. que... Dependeria da equipe trazer algo que somasse para a Fórmula 1. Leia-se uma grande fabricante. Os Andretti souberam jogar o jogo político e, fiz, e fizeram isso muito bem. Foram lá e trouxeram ninguém menos que a General Motors, de braço dado com eles, com a bandeira da Cadillac. Ponto para os Andretti. Agora, depois de conduzido o processo seletivo e etc. De repente, sai a informação que eu vi lá no Fábio Seixas de que a Fórmula 1 estaria tentando. Serrar o galho que une, né? Serrar as amarras que unem Andretti e Cadillac GM, oferecendo para Cadillac GM outras equipes que não a criação de uma primeira vaga. E aí eu estava refletindo sobre isso todo dia, pensando: a Fórmula 1 já conseguiu, em algumas oportunidades diferentes, azedar as coisas para ela nos Estados Unidos e agora pertencendo a um grupo americano está mais uma vez manobrando para fazer algo que é completamente incompreensível para o americano médio. Você imagina para o senhor John Smith, que mora em Arkansas e tem uma caminhonetona e uma espingarda no banco de trás? Como é que ele vai entender que esse bando de europeu chato, esse bando europeu de nariz empinado, vem aqui nos Estados Unidos esnoba um sobrenome com a importância dos Andretti e esnoba uma montadora, uma fabricante com a importância da Cadillac? Simplesmente porque sim. Os caras só querem competir. então O que a Fórmula 1 pede, eles vão lá e fazem. E agora tem essa história de que eles estão tentando, então, pelos bastidores, cerrar essa relação, essa, essa, essa aliança construída entre os Andretti e a Cadillac, oferecendo para eles outro grupo, outra equipe. No caso, eu fico pensando quem? Talvez a Haas, que pertence a Americanos? Talvez o Dorilton, que é dono da Williams? Não sei. Mas essa é a história. E aí... Talvez até tenham conseguido trazer a Alpine para o lado é, da Art Vader, da força, vamos dizer assim, porque você, já vê, você viu, a gente viu aqui, a gente já comentou, já repercutiu os comentários de que a Alpine disse, ó, oh, o acordo que eu tinha com os Andretti expirou porque Andretti não tem uma vaga, então não sei mais se vou fornecer motores para eles. né. E aí o Ben Sulaim foi a público, a gente falou que isso na live passada, dizendo: tem motores para eles sim, porque por regulamento quem tem menos, é, quem fornece para menos equipes é obrigado a fornecer para quem tiver sem motor. Então eu queria comentar isso com vocês. Porque é realmente mais um, um movimento é, nesse jogo para lá de obscuro de poder de bastidores entre a Fórmula 1, entre os Andretti é, e aí ainda com a FIA em campo. É né? um jogo de pelo menos três times em campo trocando caneladas. Então, mas eu torço muito para entrada dos Andretti, é um sobrenome interessante. Eu torço muito para entrada da Cadillac e da GM, é uma baita de uma marca, é uma baita de uma bandeira, e parece que a gente aqui de fora pensa mais no bem da Fórmula 1 do que a própria, né, Fórmula 1 e seus gestores, porque, para mim, tá na cara que essa equipe com esse apoio de uma décima primeira vaga é mais do que justificável, mas parece que a, 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 a gana dos caras de não dividir o bolo de jeito nenhum é bizarra, né. E some-se a isso, aquelas histórias que a gente já sabe, de papai Stroll que supostamente estaria pensando em vender o time, né, fundos árabes interessados em comprar e etc. Então, é, realmente é, é, é de chocar o que rola e a gente fica aí só assistindo, certo? Feito o registro, ontem tivemos uma surpreendente pole position da Ferrari, nem a Ferrari entendeu essa é a verdade, nem a Ferrari entendeu o que estava acontecendo, eles tiveram dificuldade nos treinos livres, tiveram dificuldade no Q1 e no Q2, parecia que tanto a Ferrari como Mercedes não tinham nada para oferecer, a Mercedes em classificação a gente já sabe, né? a Mercedes desde os tempos de domínio, a Mercedes de sexta e de sábado não era tudo isso, sempre crescia muito em corrida, tanto que o Verstappen chegou a fazer pole, o Ricardo chegou a fazer pole, o Vettel em 2017 e 2018 ofereceu alguma resistência, alguma não, né, uma boa resistência, e em domingos a Mercedes crescia, então quando a Mercedes estava fazendo polis, é porque ela estava dominando tanto que o quanto ela crescia, não era o, não, nem era necessário, porque ela já era grande o suficiente nos sábados, mas enfim, vimos inclusive hoje, mais uma vez a, a Mercedes crescer muito na corrida, mas a pole da Ferrari foi surpreendente, e o, até o desempenho do Leclerc, que já, né, Algumas corridas para trás, o Sainz vinha brilhando mais. E aí, dos Estados Unidos para cá, eu acho que o Leclerc deve ter recuperado uma confiança no carro. Alguma alteração veio um pouco mais pro seu lado, que ele fez pole, apesar de não ter oferecido grande resistência na corrida ao Verstappen, né? Na primeira curva, o Verstappen já contornou na frente em Austin, mas ele fe... Aconteceu a mesma coisa hoje, né? Mas ele fez pole e teve um bom desempenho no sábado. E aí. Hoje, na corrida, a gente viu a largada como foi. Verstappen parte muito forte. As duas Ferraris não. O Pérez veio por fora, tracionou muito bem e tentou fazer alguma coisa que o próprio Verstappen fez em 2021. Lembra? Em 2021, o Bottas estava na posição onde hoje estava o Leclerc, o, o Hamilton na posição onde hoje está o Verstappen e o Verstappen veio por fora, nessa posição aqui em que veio o Pérez. Arrumou uma avenida ali. Só que, contornar por fora é complicado. Né? e naquela ocasião o Bottas recuou para o Hamilton controlar, controlar a curva brigando com o Verstappen e ali do lado de dentro estava o Verstappen brigando com o Leclerc ali ninguém era companheiro de ninguém, a não ser o Pérez né? mas o companheiro do Pérez não vai jamais aliviar para o Pérez e aí o que aconteceu? tivemos contato na primeira curva lembrei daquela ocasião em que o Barrichello foi para fora da pista no grande prêmio do Brasil no final da reta oposta, lembra? na primeira volta, trepou na traseira da Williams do Ralf Schumacher, foi parar lá fora. E depois, uma outra Williams foi atingida por Verstappen, no caso o pai, Montoya liderando a corrida, né nessa Nesse mesmo final de semana, as duas Williams abalroadas por trás no Brasil, que fez que na prova seguinte em San Marino desaparecessem com a asa traseira nos treinos livres, escrito Keep Your Distance na, no flap traseiro, lembra disso? Enfim. E aí, Pérez então, fora, como diria o padeiro para John Lennon, o sonho acabou, ficou de fora, foi para lá na casa do chapéu, foi para lá em Guadalajara, nessa primeira volta. A torcida afundou, né, em prantos. E aí realmente foi assim: eu achei. Eu achei. Ele tinha. Eu entendi o que ele queria fazer, né? O problema é que ele foi mirim. E o Tsunoda fez algo parecido aí depois, né? Cortar a curva muito cedo quando quem, tem, quem tá por dentro, né? Você tem que estar tá muito à frente para tentar fazer uma coisa dessa, porque o cara de dentro tem o fair play de não te jogar lá fora. Mas, no momento, ele, com sorte, estava lado a lado do Leclerc. né? Não, não chegou a ter tanta vantagem para curva passar a ser dele. E aí, o Leclerc era um, ainda tinha o Verstappen. Então, foi realmente um lance, na minha opinião, precipitado. O Pérez parecia sem norte, depois da na entrevista na, na F1 TV apareceu. Não sei se apareceu na Band, mas... O Pérez parecia bastante emocionalmente chacoalhado no final de semana que o Daniel Ricardo brilhou, né? Eu já falei, eu soltei uns um shorts hoje cedo porque eu falei, não, vamos ter que falar isso antes da corrida. O Ricardo classificou uma Alpha Tauri em quarto lugar. Veja bem. Um carro, não vi a pontuação ainda como ficou, um carro que era décimo no campeonato de construtores até aqui. Um carro que, guiado por Nick Davies e de Tsunoda, foi assim... Com sorte, o Tsunoda fez um, dois pontos, acho que foram dois décimos lugares na primeira metade da temporada. Então, esse é o carro que atualizado, tá certo, mas ainda assim, não dá para dizer que a AlphaTauri Tauri melhorou a ponto de assustar uma Red Bull. Né, gente? Nós estamos falando do, do melhor carro versus o pior. Não é o caso da McLaren, que saiu de ali, antepenúltimo carro no começo do ano, para ser o segundo no momento, às vezes o terceiro nós estamos falando do último versus o primeiro, então assim, é gritante, né, e, e, e ainda tem o fator casa, nós sabemos que muitas das vezes, a gente viu aqui muitas poles do Rubinho, andou bem no Brasil, por azar, nunca chegou a, a vencer, né, o Massa sempre andou muito bem, Interlagos, vários pilotos crescem de fato em casa, mas o Hamilton sempre andou muito bem em Silverstone e etc, mas se o fator casa estava em campo, imagina sem o fator casa, né, porque o, o Pérez Tomar na classificação do Ricardo e fazer o que fez na largada, eu acho que fica evidente o quão emocionalmente chacoalhado ele estava na corrida de hoje. Meu Deus do céu, que se quer segurar o emprego, e até fez uma brincadeira na bandeira vermelha, eu falei, peraí, então pode trocar tudo? Porque se pode trocar tudo, a Red Bull vai trocar o piloto agora, né? vai colocar o carro de volta com o Ricardo a bordo. É, esse Daniel Ricardo... Esse Daniel Ricardo é o Daniel Ricardo de 2020 e 2019, que fazia o que fazia com o carro limitado da Renault em 2017, 2018, 2016, na Red Bull. né? Então, caramba, Sérgio Pérez, me ajuda a te ajudar. Mas, enfim, essa é a história. Prosseguindo, Verstappen, então, abriu uma saudável diferença ali, na volta 15 a diferença estava em 4.8 já, eu tinha anotado aqui, é, e, e foi abrindo... Né, uma, uma, uma margem tranquila, na quinta volta a gente teve aquele safety car virtual, com a end plate do pe, do, da Ferrari, do Leclerc, que saiu voando, e eu fico imaginando se os caras da Haas não ficaram bravos, que por muito menos os carros da Haas tomaram a bandeira da lá, né? a bandeira preta com o círculo laranja, é, e depois, eu até falei para o pessoal no, no grupo do Paddock Pass, no nosso grupo de WhatsApp, inclusive, deixa eu, avisar, eu esqueci de falar uma coisa, se você quiser concorrer aos brindes que a gente vai sortear hoje os dois livros, dá tempo, né? E se você quiser participar desse grupo de WhatsApp, dá tempo também. Então, clique no botão aderir, ou seja membro, torne-se membro, grita eu quero aí na caixa de comentários que o Houston vai filtrar, e dá tempo de concorrer. Mas tá falando isso para a galera do Plano que fez durante a corrida. Não deram a bandeira para o Leclerc, e aí aparece para ele... Que o incidente vai ser investigado depois da corrida. Mas que sacanagem, a diretor tá de prova, tá com a cabeça onde? Dá a bandeira, o cara para e troca a asa. Ou não dá a bandeira, tá tudo certo. Não vai ser investigado depois da corrida. Vai fazer o quê? Vai dar uma multa financeira? Essas coisas têm que ser resolvidas durante a prova. Ou avise, ó. Já avisa da multa durante a corrida. Porque a gente fica sabendo, porque imagina você é um torcedor do Leclerc. O Leclerc chegou em terceiro, uau, bacana. Aí, de repente, vem alguma coisa e muda o resultado. É um saco. Como é que vai explicar pro seu John Smith, lá do Arkansas, com o seu espingarda, sua caminhonete, que, de repente, essa categoria de europeu frufru -fru, mudou, de repente, o resultado da corrida de novo. De novo. Semana passada, eu nem discuto. Semana passada, a gente tava aqui fazendo a live e tava rolando notícia. Assim que eu encerrei a live, saiu alguém até falou, e a DM vai ter que voltar com a live. Não ia voltar com a live, tava pedindo a pizza, né? Mas na semana passada tivemos a desclassificação de Leclerc e de Hamilton depois da prova. Beleza, não tem o que discutir. Regulamento técnico. Gastou demais a prancha, tá fora do. está fora da medida, desclassifique e acabou. Tanto que alguém perguntou assim, mas nossa, mas qual que é como é que o controle disso? O controle disso é bem rígido, até. Eu até falei aqui, gravei um shorts hoje para soltar durante essa semana sobre como é feito a, o escrutínio, como é feito o controle das peças, as peças têm código de barro e etc código de barra, eu falei, código de barra e etc. Mas é, tem uma série de coisas, tem sensores, tem câmeras, o, o delegado técnico da FIA que pediu para olhar o carro do Leclerc e do, do Hamilton na semana passada, provavelmente viu imagens e dava para ver até no onboard o carro do Hamilton fazendo, te, 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 pegando no, no asfalto. né? Então ele falou, quer saber? Melhor olhar esses carros aí, que eram os carros que mais batiam. né? E o Verstappen até veio em defesa e falou, é, até falei aqui sobre isso, Acho uma sacanagem que aconteça esse tipo de coisa, quando num final de semana de sprint a gente sabe que as equipes travam o setup na sexta e conhecem muito pouco sobre, o, sobre o, como o carro vai reagir, ainda mais no final de semana do convento mudando de direção direto na pista mais ondulada do calendário, e ainda tem o pior, né, a Mercedes meteu um assoalho novo, não estou aqui justificando nada, até porque não importa o que eu diga, mas essa é a opinião do Verstappen, então... É uma opinião que merece querer. O cara ganhou o campeonato, que anda no melhor carro e que não teria que ficar alisando para cima do Hamilton e para cima do Leclerc. Mas, enfim, na volta 8, o Hamilton se animou e começou a querer é, definir uma ultrapassagem para cima do Ricardo, que ele tinha perdido essa posição. É, desculpa, ele não tinha perdido, ele tava atrás, mas assim, ele tentou passar na primeira curva, não conseguiu passar e, e se animou então para fazer essa ultrapassagem e em duas voltas já veio o aviso dele mesmo pra Mercedes. Ó, oh, carro tá esquentando. E aí eu falei, ah, acho que ele vai dar uma recuada, ele começou a andar fora do vácuo, mas depois conseguiu fazer, é, na volta seguinte, consumar a ultrapassagem lá na frente Verstappen, e encaminhando a diferença, né? E o que que tava acontecendo? Por que, que tanta gente estava reclamando de temperatura hoje? Não é que estava muito quente no México, estava mais quente nos Estados Unidos e bem mais quente no Catar. Mas é que o ar é mais rarefeito. Quando você corre há menos moléculas de ar, é, pela, pela frente para refrigerar os carros, para arrefecer, esse é o termo correto, né? Os carros. Eu já fui para a cidade do México duas vezes a trabalho, é, 2017 e 2019. Você, eu fiquei uma semana, nos dois, nas duas situações. Você fica uma semana ofegante, parecendo que subiu escada, sabe? Uma semana, sim. Você fala, gente, não sei porque eu estou tão cansado, aí você lembra ah, é altitude. Porque é 2.200 metros do nível do mar. Aqui em São Paulo é 800, então é quase o triplo da altitude. Aliás, são as duas corridas mais altas, né? Então, muita gente estava com problemas disso, apesar do final de semana com a maior abertura daquelas guelras nas costas dos carros, justamente para buscar o arrefecimento, passando helicóptero, aqui tá dá para ouvir aí, é, nossa, baita barulho, deve estar tá dando para Mas enfim, final de semana mais difícil para os carros, tirando o Red Bull Ring, que lá é quente de fato, lá é verão na Europa de fato, né é, o Red Bull Ring e o um Ungaro Ring, são pistas que, que demandam muito do carro, por causa do calor, demandam muita resistência dos carros. Mas nesse final de semana, o problema decorre da ausência de ar, vamos dizer assim. Você corre num ar muito mais fino, muito mais rarefeito. Tanto que isso influencia também como o DRS atua e como o vácuo sem DRS atua. Tanto que você vê que aquela longa reta, as ultrapassagens estavam acontecendo só lá no final. Diferentemente de Monza, onde às vezes as ultrapassagens são feitas no meio da reta, porque a galera consegue pegar o vácuo e passar bem antes, ou de Baku, etc., com a posição chegando na, na, na freada já definida, certo? Mas, enfim, foi isso. O então, Hamilton conseguiu passar o Ricardo pela quarta posição e para tentar algo diferente lá atrás, quem vinha lá atrás, no caso o Norris, fez um pit stop, porque ele também estava andando atrás de alguém, também estava superaquecendo, falou, quer saber? para o calço pneus que me tiram desse tráfego e vou tentar uma estratégia diferente, consigo andar mais rápido e sem tanto problema, de temperatura, e aí como eu falei na volta é, 15, o Verstappen já tinha 4.3 de diferença para o Leclerc, que não parecia capaz de oferecer nenhuma ameaça, e nesse momento o Leclerc tinha 3 de diferença para o Sainz, e o Hamilton, depois que passou o Ricardo, acho que era 2.5 do Sainz, conseguiu rapidinho encurtar, chegou no Sainz, mas não conseguia fazer outra passagem e nesse, nesse recorte de tempo, se eu olhava para trás, estava lá o Hülkenberg segurando muito bem oitavo e segurando também uma fila de gente atrás dele. Todos também pensando, talvez a gente deva fazer aqui uma estratégia de dar um undercut cumprido para sair da traseira da, da Haas, né, porque o carro da Haas é bem mais lento, para conseguir fazer a nossa corrida em outro lugar. Mas às vezes, eu falei sobre isso já no vídeo das estratégias, eu acho válido dizer também, falei isso para a galera no grupo, a respeito das estratégias, quando começaram a falar, pô, Mercedes botou o Hamilton de médios. A Williams botou o álbum de médios também. Então, na hora da bandeira vermelha, o Hamilton já tinha parado, o álbum já tinha parado, todo mundo já tinha parado praticamente. Acho que faltava. Não, é, o álbum já tinha parado, mas ele tinha parado sob o safety car. Imediatamente antes da bandeira vermelha, tivemos o safety car. Antes desse safety car, o álbum não tinha parado, acho que o Ocon não tinha parado, eram três ou quatro. Mas a galera da frente, praticamente todo, tinha parado já. E o Hamilton tinha colocado pneus duros para ir até o final. A equipe passa o final de semana inteiro planejando a corrida. Então, assim, a própria Red Bull não andou de pneu duro, pneus duros na sexta para ter pneus duros à disposição nesse final de semana. Desculpa, nesse domingo. E aí, o que, que acontece? Quando voltou da bandeira vermelha, a Williams já tinha gasto os pneus duros, mesmo que por poucas voltas, com o álbum sobre safety car. Preferiu, porque era uma largada parada, sair de médios, porque é ruim tracionar de pneus duros, né? E aí, o que aconteceu? Elas não tinham mais o que fazer, ou eles colocavam o álbum com novos médios, e depois, talvez, dependendo da diferença que ele abrisse, tentariam calçar macios novos, que era o que tinha à disposição, ou tentar fazer durar até o final. Foi o que fizeram. Por quê? Porque não valia a pena calçar macios, porque iam perder um monte de posição, que não ia dar tempo de recuperar. Especialmente reforçado pelo fato, como eu falei, que o vácuo DRS nessa pista, com o um ar tão rarefeito, não estava fazendo tanta diferença assim. Então, eu sempre peço calma antes de sair cornetando as equipes. Porque a galera que estava presa atrás do Huckenberg também, sempre tem que fazer a conta. Gasly, Albon, Joe, esses caras estavam atrás do Huckenberg pensando, também se eu paro, eu volto atrás do Sargent, sei lá. E a Williams está andando o que está andando em reta nesse final de semana. Aí eu não consigo paraçar o cara. Aí a corrida vai para o saco. Então, sempre tem que ser feita essa conta também sobre onde vamos voltar. Né? Então, eu sempre peço para a galera ter um pouco de parcimônia antes de sair xingando as equipes, porque você tem que olhar também os pneus que sobram, antes de falar, ah, por que que não, tão, não tem tanta opção assim, às vezes não tem os pneus, e às vezes, como eu falei, largar de pneus duros é uma aposta arriscada, porque o Verstappen, se eu não me engano, largou de pneus duros, e, é, e o Leclerc também, então, né, menos, menos, e também não largou porque queria, às vezes largou só porque era o que tinha, não tinha mais médios novos, não tinha mais macios novos, e também não fazia sentido por, tal, então, Estou dizendo isso para que a gente sempre tenha calma antes de cornetar as equipes, né? É, e aí todo mundo começou a pensar no que fazer, porque antes do, de sabermos, né, a gente não sabia que haveria uma bandeira vermelha e um safety car era uma corrida longa para fazer, com possivelmente uma parada só. Então o objetivo era esticar ao máximo, né, os trechos para fazer render, então e, e não 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 desgastar tanto para o trecho final, porque se era uma parada só todo mundo, né, tanto os pneus da primeira parte como os pneus da segunda, iam ter que andar bastante. Lá atrás, desculpa, ali no começo, mas Hamilton, lá atrás da ponta, né Hamilton e Sainz brigavam por posição, o Hamilton não conseguia def definir essa, essa briga, o Verstappen parou na 20, e aí o Hamilton foi parar só na 25, criando o tal chamado offset de pneus, né que aconteceu na semana passada também, no final de semana em que a Mercedes andou bem mais é, do que nesse é, achei até surpreendente esse segundo lugar do Hamilton considerando as variáveis. Semana passada fazia, pareceu fazer muito mais sentido. Ele parou, calçou duros, o Verstappen parou na 20, calçou duros também e a ideia era ir até o final. O Hamilton conseguiu com isso dar um undercut no Sainz, voltou bem na frente entre, os, entre o Leclerc e o Sainz ficou bem, bem no meio a, a distância ali. E aí era a hora então de ver como que os pneus iam ser administrados. O Ricardo seguia conseguindo se, se segurar. Na quinta posição, o que eu repito, é um resultado digno de nota, né? Andou na corrida inteira ali na frente. Deu calor no, no Russell no final. É, vendeu caro a posição para McLaren, que são carros muito superiores, né? E foi se segurando muito bem. O Sainz parou na 31, o Leclerc na volta seguinte e na 33 apareceu uma bandeira amarela. E aí, o que é aquilo? De repente corta para o Magnussen estampado no muro, né? uma belíssima panca, eu já tenho, eu tenho um slide aqui disso para vocês, destroçou o carro, talvez tenha dano até no chassi, não sei não, se não tem dano no chassi, porque foi uma bela uma cacetada, e tivemos então, logo na sequência, a bandeira vermelha. E foi nesse momento que eu até pensei, falei, ah, acho que a Williams errou, porque a Williams não, não antecipou pelo... Pela dimensão da pancada, a possibilidade de virar um safety, safety car ser convertido de maneira vermelha, né? Aproveito para dizer: 965 likes, 1.399 pessoas nos assistindo. Que audiência respeitável! Muito boa audiência, hein? Tá faltando like, disse Leonardo Vilela. Concordo com Leonardo Vilela. Tá faltando like, tá faltando. Eu quero, tem assinante gritando: Eu quero aí, Houston, porque eu quero, porque vamos sortear livros no final da live para os nossos assinantes. Você falou alguma coisa? Beleza. E de fato, o Struntz Struntz, tá dizendo aqui foi uma quebra bizarra da suspensão de fato, porque você vê que ele estava contornando aqueles S de alta e de repente o carro aponta de maneira repentina e inesperada para fora. Né? A frente aponta para fora porque se a, se a traseira apontasse para fora, você fala ah, exagerou, pegou na zebra, desestabilizou o carro carregou muita velocidade, mas não de repente, pareceu que desconectou o controle do videogame, né, e foi pra fora, deu uma gloriosa estampada, como eu falei, esse tipo de cacetada às vezes compromete o chassi, com certeza a Haas vai ter que olhar aí com aqueles raio-x que eles têm pra entender se não estragou, e é um, é um período apertado de tempo, porque semana que vem, a essa altura, já teremos tido a corrida em São Paulo, então é, é um final de semana que você não quer que esse tipo de coisa aconteça. Corrigindo, você nunca quer que isso aconteça, né? Mas enfim, vocês entenderam. É mais difícil logisticamente resolver isso, porque aí é aquela coisa: eles têm aquele chassi adicional desmontado, mas é aquela coisa: daqui para frente, se o Huckenberg ou o Magnussen fizer alguma lambança na sexta ou no sábado no Brasil, não corre. Um dos carros não vai correr, né? Não vai ter chassi para os dois, porque um pode ser que tenha já ficado inutilizado. Bandeira vermelha, então, todo mundo parou. E como eu falei, a Williams, porque o que acontece? Você ganha um pit stop de graça sobre safety car. Então a Williams pensou, vamos parar o álbum agora. E nisso a Williams pensou bem, falou, vamos saltar para frente, porque aí agora a gente para numa situação de corrida de velocidade reduzida, neutralizada, enquanto todo mundo parou na corrida sob bandeira verde. Então, de repente a gente pode até, em vez de brigar pelo oitavo, pelo nono, brigar pelo quinto, pelo sexto. Só que o que aconteceu é que eles foram talvez precipitados, porque era, era visível que era uma grande cacetada, né, de, tinha desarrumado as barreiras, mas vai saber também se não estavam preocupados com o furo, preocupados com o pneu que vai abrir o bico a qualquer momento, chamaram o Alon, pararam, ele voltou de médios, mas aí veio a bandeira vermelha, e a bandeira vermelha levou a uma relargada, depois de uns 20 minutos, eu acho, deu tempo de tomar até um iogurtezinho ali, que eu tava com fome. Admito para vocês. Relargada, o Verstappen manteve a ponta, é, o Hamilton foi para cima do Leclerc, tentou passar de todo jeito, não conseguiu, e aí acabou ficando para depois essa perseguição. Mas, não, acho que, acho que o objetivo dele era, inclusive, fazer valer os pneus macios, desculpa, os pneus médios, e passar logo de cara, mas não conseguiu. Mais atrás, o Ricardo e o Russell brigaram por posição, o Russell levou a melhor, na volta 38, o Hamilton entrou na zona de DRS do Leclerc, foi para cima, o Leclerc se defendeu e ficou mais uma vez a próxima. E o Tsunoda? Cheguei a falar bem aqui do Tsunoda semana passada. Eu falei que maduro, a equipe chamou ele no finalzinho para calçar pneus macios, fazer a volta mais rápida, quando, quando ele tinha a décima posição, né? Porque depois com as desclassificações do Hamilton e do Leclerc, ele subiu. E aí a décima virou oitava. Então, mas no momento era um mais um da volta mais rápida. E aí depois foi... 4 mais 1, ele fez 5, né? Aliás, que esse, é, 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 nos, nas duas últimas corridas, a AlphaTauri fez mais pontos do que o ano inteiro. Provavelmente, eu não vou lembrar agora da pontuação da AlphaTauri no ano passado, mas se bobear, mais do que boa parte do ano passado também. E aí, o Tsunoda pressionando o Piastri, e eu ainda falei no Twitter, será que o Tsunoda entendeu que está todo mundo economizando, que ele não tem esse ritmo todo? Está todo mundo preocupado com as temperaturas e fazer os pneus os pneus durarem? Não deu muito, né não demorou muito, e deu no que deu. Ele tentou passar o, o, o piastre no final da reta, ele tinha mais velocidade, é verdade, ele brecou muito mais tarde, só que ele vacilou na hora de contornar. a ah, lá, Sérgio Pérez jogou para dentro meio cedo, os dois carros se tocaram, e foi parar lá na mesma casa do cacete, onde o, onde o Pérez foi parar e jogou a corrida fora. E veja, aquele momento era uma oitava posição. Oitava posição são quatro pontos. Tá certo que a sétima são seis. Mas. Quatro pontos é mais pontos, se eu não estou enganado, não sou muito bom de fazer matemática ao vivo, mas quatro pontos não é mais ponto que zero ponto? Então, não me pareceu um bom negócio. Ficou xingando no rádio e etc., mas que baita vacilo, né? Essa jogou fora. E, de repente, ficamos, então, naquela... Será que as Mercedes com médios vão até o final? Que o Hamilton estava abrindo uma diferença para o o Hamilton estava achei que tinha aberto um slide aqui. O Hamilton estava abrindo uma diferença para o Leclerc que depois eu falei isso vai custar caro no final. Ou ele está pensando em parar. Se ele está pensando em parar, ele não está abrindo o suficiente. E aí é o Leclerc que está sendo esperto de administrar os pneus e vai pegar ele no final, porque eu falei vai parar para Macius? E aí foi, a corrida foi avançando, foi avançando. Os dois Mercedes não paravam. De repente, o, o Russell começou a ser pressionado pelo pelo Ricardo, e o Ricardo, né, teve que ceder posições, teve que também, é, economizar, tô com a coceira, não é isso? Ricardo teve que é, economizar, tanto que o Norris veio vindo e inverteu posições com o Piastri, passou o Ricardo, passou, e aliás, duas lindas ultrapassagens do Norris, uma foi contra o Russell, e uma foi contra o Ricardo, lindíssimas manobras, né, passou muito bem, mas a gente viu os, os caras economizando e as duas Mercedes indo, e indo, e indo, e iram, né, como já diria o poeta de maneira adaptada, chegaram foram até o final, e eu fiquei surpreso com o ritmo dos dois, especialmente no Hamilton, contra as Ferraris de pneus duros, né, porque o Verstappen foi embora só esperada esperado, abriu 14 segundos na bandeirada, passou 13.8 na verdade, se eu não estou enganado em cima do Hamilton, a gente já vai ver aqui nos, nos slides finais de, de resultados da corrida mas ele abriu diferença para o Leclerc o Hamilton, e o Leclerc não pareceu ter ação, então assim, parece que de pneus duros a Ferrari é, teve que levar isso, né, é, Pérez vai ser chamado para o RH, disse aqui o Guilherme Augusto Garcia, depois a gente vai falar bastante sobre o Sérgio Pérez, mas foi isso, então eu fiquei surpreso com o ritmo de médias lá na frente, como eu falei, o Verstappen sumiu na frente, faturou mais uma, 16ª vitória no ano, com chances concretas de vencer 20, né, porque nós temos 22 corridas no ano, 20 não vai dar, 19, né. Porque 22 corridas no ano, o Checo venceu duas, o Sainz venceu uma, ele tem chances concretas de levar aí 19 vitórias no ano. É uma, é uma belíssima marca, né? Já é recorde de, de vitórias é, na mesma, numa mesma temporada. É, Houston, temos os. Tá, tá tudo certo com os slides? Não tá? Ah, não, beleza, porque eu tava aqui com medo de não, não poder pôr. Então tá. Então, Parece que tá. Vou comparar aqui com o meu da da, da, da Mardita, da F1 TV. E Results. Acho que tá sim. É, em primeiro lugar, então, tá aí os resultados. Verstappen, é, 49 minutos é depois da bandeira vermelha, né? Cortou aí o tempo. Ou oh, será que é uma hora total? É, porque a corrida teve duas horas e 2 e 30. Então acho que 49 é da bandeira... Da bandeira vermelha em diante. Então, desconsiderem o tempo total de corrida aí, tá? Mas tá tudo certo. Hamilton, segundo, 13,875, é o que eu falei. Depois, Leclerc, terceiro, 23, os, o Carlos Sainz, o quarto, 27, um bom final de semana da Pro Ferrari. É, no que se trata de. No que se refere aos pontos, né? O Hamilton ficou com a melhor volta. Então ele fez 19 pontos, o que é uma má notícia para Sérgio Pérez, porque eles tinham 39 pontos de distância um pro outro, o Pérez na frente. Então já tirou 19, sobrou 20, né? Sobrou 20 com três corridas: São Paulo, Las Vegas e Abu Dhabi, mais uma sprint. Então é perfeitamente ainda alcançável, mesmo com a desclassificação no Brasil. É, desculpa. Mesmo com a desclassificação do Hamilton nos Estados Unidos. Eu já estou fazendo previsões, já que o Hamilton vai ser desclassificado também. Já pensou? Vamos falar que eu sou hater. Sou hater de todo mundo, dizem. É, 1.100 likes, 1.446, um excelente número, por sinal nos assiste, e eu acho, estou sentindo o cheiro, que a gente vai bater o recorde, que é de 2100 nosso, na live da semana que vem, que o grande prêmio de São Paulo, é para um canal que faz conteúdo de Fórmula 1, é o Natal do ano, é sempre a corrida que mais dá audiência, sempre mais bomba, é... sempre costuma ir muito bem o, o, o conteúdo, então vou continuando aqui, Lando Norris, o quinto, George Russell, o sexto, depois de uma bela briga entre eles, né? É, o décimo está com zero. Por que, que o décimo está com zero? Não, amigo, você está lendo a coluna do da diferença. Não é? Não. tá errado mesmo. Mas é, tudo bem, desconsiderem. Vamos ver se o slide dos pontos está certo. E quando a gente vai falando aqui, o Houston vai conferindo. Porque isso aqui, considerem, considerem que tirando o tempo total de corrida, o resto está certo. É, nós estamos falando aqui das diferenças ainda. Então, Russell, sexto, 41 segundos atrás, depois Ricardo, olha a diferença que o Ricardo passou do Russell na bandeirada, na, na última volta ele ainda chegou a abrir o DRS para cima da Mercedes, então assim, é, eu estou empolgado com o Ricardo, pô, me deixa empolgar com alguma coisa, já que o campeonato está decidido há tanto tempo, já que Mercedes e Ferrari não conseguem oferecer resistência, já que a Aston Martin foi de americanas e já era, vamos ficar pelo menos empolgado com o que sobrou, né, então Ricardo, eu estou empolgado com ele, e que coisa curiosa, eu não saberia dizer quando foi a última vez que eu vi dois australianos pontuando na Fórmula 1 na mesma corrida. Faz tempo, hein? Daniel Ricciardo, ou não, porque o Brandon Hartley, também, além de não pontuar, ele era neozelandês. Então eu acho que faz tempo que a gente não vê mesmo. Então Daniel Ricardo aí, sétimo, depois Oscar Piastri, oitavo, Alexander Albon, mais pontos para a Williams, Ele ali tem, tá, tá errado também, porque ele ter, deveria ter dois, e o Esteban Ocon, décimo, depois décimo primeiro, Gasly, décimo segundo para Tsunoda, que vacilo, que vacilo, porque acho que pelo menos na frente do álbum iria chegar, então a Alpha Tauri talvez fizesse um sétimo e oitavo, não vejo por que ter sido diferente isso, porque o álbum também teve que ir se segurando para conclu concluir a corrida, né, depois décimo terceiro para Hulkenberg, décimo quarto para Bottas, um bom final, um final de semana que começou bem para a Alfa Romeo e acabou mal, né, ela levou os dois carros ao que, três? Fez nove décimo, com o Bottas de Joe, e aí fica com os dois carros fora da zona de pontos, né? E ruim pra Haas também, que o Huckenberg não a corrida inteira na zona de pontos também, sai com zero pontos. Então, Bottas décimo quarto, Joe décimo quinto, depois Sargent décimo sexto, e aí essa galera já não concluiu. Sargent, Stroll, Alonso, Double DNF, para Aston Martin, que draga, hein? Kevin Magnussen e Sérgio Pérez, esses os que não concluíram, no caso do Magnussen, uma bela, de uma senhora, de uma baita, de uma big, de uma cacetada. Se é... você quer dar um check aí nos, no slide, eu posso já... já... Tenha fé. A definição de fé é a gente acreditar naquilo que a gente não pode ver, né? É... É, vamos lá. Max Verstappen 491 pontos, o dobro mais 11 do Pérez que tem 240, ah lá, o Hamilton, ah, ah é isso, o Hamilton marcou, então tá, tá errado essa diferença também, né? Ah, é verdade, tinha 39, marcou 19, então tem 20, tá certo, 240 a 220, aí Carlos Sainz 183, Fernando Alonso 183, quem diria que isso ia acontecer, né? Que o Sainz ia passar o Alonso, o Alonso já, é, já vai ficando muito mais pra, né, o, já ficou, né? o Alonso e o Hamilton tinham ali uma briga para ver quem era o vice porque o Pérez parecia muito mal nesse momento o Pérez continua parecendo muito mal, mas a briga é, acho que ficou resumida ao Hamilton, porque o Sainz também está longe do Hamilton, nós somos 37 do Hamilton mas ele para o Sainz passou o Alonso no começo de ano que a Ferrari teve versus da Aston Martin, a Aston Martin fez seis pódios né, com, com o Alonso no começo da temporada acho que foi isso salvo engano. E que coisa curiosa, que fase, né, como, como, que situação. Nesse momento, é perfeitamente possível que o Norris passe o Alonso. 14 pontos de diferença apenas, né, então é, não é, não é exagero supor que isso pode acontecer em algum momento. Então, o Norris tem 169, o Leclerc 163, também é, vai se consolidando aí, já não tem mais tantas corridas assim, para ele alcançar o Carlos Sainz. Carlos Sainz, que ainda não anunciou renovação com a Ferrari, falou sobre contrato, até falei sobre isso no vídeo de quinta, e tem toda a moral do mundo para pedir um aumento de salário, né? Porque a conversa que corre é que o Sainz não ganha a mesma coisa que o Leclerc. Que o Leclerc, né, por ser o Leclerc, os, os italianos morrem de paixão por ele, etc. O Leclerc ganha mais. Então, agora o, o Sainz tem um excelente argumento para pedir um aumento salarial. Vamos combinar, né? O, o, o Sainz não encanta, não levanta a torcida italiana, mas é um cara muito inteligente, falei isso para um amigo meu essa semana, um amigo meu cinegrafista a gente foi fazer as imagens na Interlagos amanhã saiu o vídeo e eu falei pra ele, não, mas o Sainz, ele não gosta do Sainz um abraço pro Tavinho meu amigo, mas que, é, que foi produzir o um vídeo comigo lá, mas ele não gosta do Sainz eu falei, cara, mas o Sainz é um cara muito inteligente, temos que dar uma a colher de chá e enfim, sai então quarto, Alonso quinto, aí Lando Norris sexto, Leclerc sétimo, Russell o oitavo, 151 pontos. É, alguém disse no, no plano Paddock Pass que em algum canal previram que o Russell ia meter 70-30 no Hamilton? Eu imagino que seja pontos, 70-30 é, pontos, né? Não foi nem assim no ano passado, imagina nesse ano. O Russell, o, o Russell está bem abaixo do que ele foi no ano passado, neste momento. Piastri é o nono, com 87. Metade dos pontos do Norris também. Piastri vem tendo um bom ano, mas o noviciado às vezes cobra seu preço, né? Então ele tem 87 pontos. Tá bem atrás do, do, do Norris. Depois, Gasly 56, Stroll 53, Ocon 45. Eu também não botava uma fé, falei na semana passada que o Gasly ia ficar na frente do Ocon e vai se estabelecendo como talvez um, um líder numa equipe que ninguém quer liderar, que é a Alpine. Depois, então, com 45. Albon, 27. Que trabalho vem fazendo esse cara. Eu acho que ele pontuou, se eu não me engano, em oito provas nesse ano. Mais uma sprint. Se eu não estiver enganado. Mas acho que foi isso. Décimo terceiro, 27 pontos. Todos os pontos da Williams. Depois, Bottas com 10. Hulkenberg com 9. E aí? É, Tsunoda com 8. Vacilou de não marcar pontos hoje. Ricardo com 6. Joe com 6 também. Magnussen 3. Lawson 1 e Logan Sargent que eu, nunca, eu não estava preparado para falar isso, Logan Sargent 1 e aí no slide de construtores teremos acho que teremos mudanças, porque os pontos que a AlphaTauri fez na semana passada, considerando a desclassificação de Hamilton e Leclerc mais do que ela fez aqui nesse final de semana, acho que atiraram de último, não lembro mais tá? mas vamos lá, 1.544 nos assistem dá tempo de você concorrer aos dois livros da editora Gulliver, que eu vou colocar aqui na tela para vocês enquanto explico. Dá tempo vocês concorrerem. Hoje a gente sorteia dois livros. Toda semana aqui a gente sorteia alguma coisa. Dois livros da editora Gulliver, Pat o Campeão Sem Título, e o Williams, do Américo Teixeira Júnior, são os, os brindes da semana para os nossos assinantes. Então se você ainda não é assinante e quiser concorrer, fique no botão aderir, ou seja membro e grite, eu quero aqui na caixa de comentários, porque o Houston Hilton filtra o eu quero dos assinantes, e aí os, os assinantes concorrem, ok? É, dá aula, o Luiz Freitas está falando, dá like, cornos, deixa o like, deixa o like, para a gente disseminar a live por aí, 1.539, um bom, excelente número, e 1.300 likes, então dá tempo ainda de vocês concorrerem, só assinar o canal, que o Houston vai fazer a passada de régua daqui a pouco para a gente sortear, para vocês, deixa eu ir lá eu devia ter tirado do ar né, mas tá bom tudo bem, ninguém viu, faz de conta que vocês não viram, vamos ao campeonato de construtores a parte que eu mais gosto Mercedes, olha a luneta que ela toma na Red Bull a Red Bull tem 731 pontos, a Mercedes tem 371 são 360 de distância é ponto para Tedeu eu acho que se somar a Ferrari, é isso aí se somar a Ferrari. É, tô, tô sério, sabe que eu falando sério? Não, não, acho que eu tô, Não, tá certo. Que é 360 de desvantagem. Se somar a Ferrari com a Mercedes, não dá Red Bull de pontos, certo? Porque se a diferença é 360, a Ferrari tem 341, ainda ia sobrar 11 de distância. Esse é o tamanho do abismo construído pelo senhor Adrian Newey com o seu carro, o RB19, pilotado pelo Verstappen com maestria. 731, 371 para a Mercedes. A Mercedes não está, assim, muito tranquila nessa distância com a Ferrari, não. São só 22 pontos. Ainda dá. Ainda dá para a Ferrari. 349 para a Ferrari. O que não dá mais, eu acho, é para a Ferrari ser alcançada pela Aston Martin. A Ferrari vem pontuando bem. Em algum momento, eu acho que essa... Falei besteira. O que não dá mais é para a Ferrari ser alcançada pela McLaren. Eu falei Aston Martin, né? Acho que eu falei. É porque, em algum momento, isso foi possível. Tava no horizonte, mas a Ferrari deu uma ribada de Monza para cá, lembra? De Monza para cá, a Ferrari deu uma ribada, começou a marcar pontos, hoje pontuou com os dois, pontuou bem, pontuou na frente de uma das Mercedes, então é uma é um avanço razoável da Ferrari no meio da temporada, vamos ver o que eles têm para oferecer o ano que vem. 300, 256 contra 236 da Aston Martin tem a McLaren, já abriu 20, passou na semana passada, já abriu 20, e vai indo embora, eu tô intrigado para saber se essa virada de chave para o ano que vem, que todo mundo supõe que Aston Martin deu, vai pagar dividendos. Porque se, eles, porque se eles começarem um ano abaixo do que começaram nesse ano, eu não dou três ou quatro corridas para o Alonso começar com a sua um, com costumeira, com a sua emblemática rispidez no rádio, para, dirigida para os coleguinhas pobres engenheiros que, que, que o atendem, né, do outro lado da linha. Aí tem a Alpine com 101, uma luneta também tomando da Aston Martin, mas também abre uma luneta para a Williams, está naquela terra de ninguém ali de sexta, não alcança e não é alcançada por mais ninguém. A Williams tem 28, tem 12 de vantagem para a Alfa Romeo, acho que se, se garante ali numa situação mais confortável, e surpreendentemente, oi. Tá, erra tá errado, né? Não, mas tá. Hum... É isso. Mas você... você tem certeza. Nossa. Que meleca. Dá. Dá pra fazer de novo ou não? Tá, o Houston vai fazer de novo esse slide aqui que na parte mais interessante tá errado. Ele vai arrumar, tá? É... Perdão, o que que acontece? Quando a gente, a gente tem um, um, um software que gera os resultados, tá? Ainda mais quando as corridas acabam ali 11, meia-noite. Ele gera nosso, esse nosso layoutzinho aqui que é nosso, que o Houston desenvolveu e tal. Quando a corrida acaba em cima, o software demora para processar, porque ele, precisa, ele bebe na fonte lá, principal. Quando a corrida é em cima, a corrida acabou 7 h da noite, acho que foi isso, por causa da bandeira vermelha, etc., a gente faz na mão, mas, né, acontece, faz parte. É... Deu uma confusãozinha aqui, ele tá arrumando o slide pra gente, ok? Enquanto isso, deixa eu conferir os likes, como estão. Nós temos 1.400, muito bom, o número melhorou já, tá bem, mais perto dos 1.538 que nos assistem, right? Muito bom, enquanto isso, deixa eu ver se eu acho aqui um, deixa eu pegar uma, alguma pergunta de vocês para responder exibindo aqui o chat. cheguei primeiro, estava descansando, estava descansado, disse o Silas, muito bom, temos um novo membro aqui, oi, fala, ah, tá pronto, Ivan Guimarães, eu já ia dar um salve aqui para o novo membro, bem-vindo Ivan Guimarães, que já, o Ivan Guimarães, você já gritou eu quero? Você tem que gritar eu quero para concorrer, tá, eu não vi, estou tô, tô, tô te avisando para não chorar depois, beleza, então tá aqui ó, agora sim, a Williams tem os seus 28 pontos, depois a AlphaTauri, Tauri, como eu falei para vocês, 16, marcou uma bacia de pontos em, em Cota, né, em, no Circuito das Américas, em Austin e agora no México. Uma baita de uma pontuação, só que tem melhores resultados do que a Alfa Romeo, que catou pontos iguais, 16 também, mas posição de chegada inferiores, esse é um critério de desempate. né? E depois, pobre Haas, que marcou bons pontos no começo do ano, já escorregou para a última posição. E isso é preocupante, porque quando você está ali, como eu falo sempre, quando você está ali na galera do fundão, um, dois, três pontos, é a mesma coisa que 20 pontos entre McLaren e, e Aston Martin, por exemplo. Né? Essa é uma diferença razoável. Então a, a Haas vai ter que suar a camisa, talvez esses quatro pontos sejam até mais do que os 20, 22 que separam Mercedes e Ferrari ou McLaren e Aston Martin. Porque é assim, né? Faz um tempão que a Haas não marca ponto. Quando marca, marca um, marca dois, marca três. Então, ó, se tem alguém torcendo por uma sprint maluca aqui no Brasil, que é a última do ano, você pode ter certeza que é a Haas. É, que chegou, inclusive, ano passado, a fazer pole. né? Eu vi, eu fui, eu tava. Magnussen fez uma pole diante dos meus olhos. Vamos ver o que, que vai acontecer esse ano. Se tem alguém torcendo para um final de ano maluco, com certeza esse alguém é a Haas, que escorregou para último depois de ficar ali em sexto e sétimo, é, boa parte do ano, depois caiu para o oitavo, quando a Williams começou a marcar pontos também em profusão. E aí, então, a última, com 12, é a Haas. Concluída a nossa passada de régua no Campeonato de Construtores, a gente vai agora para os nossos superchats. Veja a galera aqui, Ana Som, Rafael Natal, Lima de Menezes, todo mundo gritando, eu quero. É isso aí. Ismael Paraíso, obrigado pelo seu superchat. O Piastri consegue melhorar, aprimorar esse problema com desgaste de pneus no simulador ou só na pista mesmo? Consegue. Consegue. O simulador serve também para isso. O simulador serve também para testar acerto, né? Então o Piastri tá tendo uma certa dificuldade. É do, como eu falei, é... Falha é como é, do crescimento, né? Já mostrou qualidade, já fez um excelente primeiro ano. Se ele fosse brasileiro, já tinha um feito romaria aqui para ele. É um baita, de um piloto. Chegou mostrando, brigaram por causa dele, atapa o ano passado as equipes e vem mostrando que merece, né? As chances que teve na McLaren, venceu uma sprint na pista contra o Verstappen. Então assim, não dá para para desmerecer. Agora tem que lapidar, né? Tem que adquirir a qualidade e uma das grandes habilidades de um piloto que quer lutar por qualquer coisa mais significativa, que é adaptar-se, né? Vai ter que aprender a se adaptar a esse tipo de coisa e destruir menos os pneus no simulador. Com certeza, o simulador ajuda muito hoje em dia, já que é tão difícil colocar um carro na pista para testar, certo? Gabi Marte, 10 reais, obrigado. Boa noite, ADM. Essa foi provavelmente uma das situações mais vergonhosas que eu já vi um piloto. Pérez, o que tu achas? Foi. Eu já vi outras. Uh, de cabeça, eu pensaria em algumas, assim, bastante frustrante. Mandem algumas aqui, de vocês. Enquanto eu penso na minha. Eu acho que aquela, aquela mal roada que o Barrichello deu no Brasil na primeira volta do Grande Prêmio de 2001. 2001? Acho que foi 2001. Que foi, inclusive, também a corrida daquela ultrapassagem célebre. Do Montoya sobre o Schumacher. Aquela foi cruel, né? Não precisava ter acontecido aquilo. A, aquela travada do Hamilton em Baku na relargada pode ter custado a ele um campeonato, né? Poderia ser evitada, é totalmente evitável um piloto desse calibre. Tem, tem algumas. Aquela, pra, pra, né, para não falar que eu sou hater nem tô favorecendo, o próprio. Verstappen, errando na classificação em Gidá, no Q3, quando tipo, ele tinha feito a volta com já dois setores roxos. Errou na última freada, mandou o carro no muro, né, é, esse tipo de coisa. O Prost rodando com a Ferrari lá em Imola. Fui naquele lugar, é legal. O Felipe falou aqui, o Vettel em Hockenheim em 2019? Não foi 2019, foi 2018. É, também foi triste. Né? Então a gente tem uma série a mais vergonhosa foi o Huckenberg batendo o carro aquecendo os pneus. Foi o Grosjean. Não foi? Aqui em Interlagos, na chuva? Essa do Huckenberg, salvo engano, eu não lembro. Aquela do Hülkenberg, aquela do Grosjean em 2012 foi a largada, né? É. é. Teve aquela do Grosjean também aquecendo os pneus, não é a primeira vez, portanto, em Baku, no seco. A de Interlagos foi na volta de levar o carro para o grid. E o Grosjean bateu é, sobre safety car, lembra? Também foi hardcore. Bom, é, eu falei algumas minhas, vocês falaram algumas de vocês. Beleza? Luiz Henrique Junqueira, cem reais! Fechou a pizza? Cacete! Com certeza fechou, hein? Muito obrigado, Luiz Henrique, os caras são... E ele ainda é assinante, hein? Obrigado. Essa situação do Pérez é a primeira padical de cal para a sua permanência na Red Bull? Eu acho que pode ser a última Pa de cal, né? Eu acho que... É, eles não vão fazer isso, mas poderia muito bem o, o, o Ricardo desembarcar aqui no Terminal 3 em Guarulhos já com a camiseta da Red Bull depois do que aconteceu esse final de semana, hein? Cacete! Dava tempo ainda de testar três corridas o cara, né? Ruben Fute, cinco reais. Qual outra equipe que desabou tanto com desempenho na mesma temporada como essa, com essa Aston Martin? Vale um vídeo das equipes que caíram no mesmo ano? Rubem não sei se foi você, mas alguém na live passada pediu algo sobre o que eu já estou refletindo, que é grandes é, retomadas de equipes ao longo da temporada, que meio que casa com também grandes naufrágios, né? E eu não iniciei a pesquisa, porque como vocês sabem, eu estava mudando de apartamento, essas semanas com corrida na parte da no... tarde e noite complica, mas com certeza é um assunto sobre o qual eu vou pesquisar mais, eu quero fazer um vídeo sobre isso, beleza? Mas essa da Aston Martin é triste, como diria minha avó. Ivan Guimarães. 10 reais. ADM, a diferença do Pérez do Vespa permanece entre dois décimos e meio de segundo. Não, né? Na classificação, o Verstappen enfiou meio segundo várias vezes. Mas talvez em ritmo de corrida, se esteja falando. Com o desenvolvimento, vários pilotos provaram Povoaram esse espaço. Você acha que a Red Bull, que se a Red Bull. É, teve aquele que eu falei no vídeo de três décimos, né? É, mas nesse final de semana em específico, acho que o Pérez estava meio fora do Prumer, ele meteu meio segundo. É, você acha que se a Red Bull prozesse o Pérez, ele estaria na frente? Não. Não. Não existe isso. Tá? É, o, o Verstappen está em outra categoria de pilotos. Outra categoria de pilotos. Ele está na categoria dos maiores da história. Certo? O Pérez não. O Pérez é um excelente piloto. Como foram Mark Webber, Rubens Barrichello, Felipe Massa, é, Berger, etc. Um dos excelentes desses aí ganha, ganha Corrida. Já fez pole. Já teve dia que bateu nesse ano, inclusive, o Verstappen. É, Fair and Square. Né? Mas... A verdade é que na normalidade das coisas, 90% das vezes o Verstappen vai ganhar. E 90% das vezes ganhar é muita coisa. E não existe a possibilidade também, o Ivan Guimarães, da, da Red Bull priorizar o Pérez. Por que, que ela faria isso? <risos> né? Então não, tá bom? Não aconteceria, e mesmo que acontecesse, o Verstappen ia dar um jeito de trazer a equipe para o lado dele de novo. Já que ofereceu serviços astrológicos, faz a leitura da borra de café para o Sérgio Pérez e Sunoda por especial obsequio. El Samu, realmente triste. Obrigado pelo seu superchat de 25 reais. Vamos, vamos, vamos pela pizza aqui. É, Wilson já, já decidiu o seu sabor? Acho que eu vou pedir um, cal, um calzone hoje. Calzone. hã? calzone é fera, tem um, aqui perto de casa tem um calzone de ricota com, com queijo, nossa, vamos pra cacete, é aquelas ricotas de verdade não né? aquelas ricota de, de industrializada é, cara o Tsunoda tava tendo, é aquela coisa a gente sempre tava, falou aqui várias vezes que a grande problema dessa volta do do Ricardo era que se ele não fizesse algo de grandioso contra o Tsunoda podia terminar de encerrar a sua carreira Hoje o Ricardo fez algo decente para o resto da sua vida na Fórmula 1, que é ele ignorou a existência do Tsunoda, ele foi brigar lá na frente. E chegar na frente do Pérez, é, na classificação ele já fez isso, né? E pelo jeito hoje na corrida, talvez talvez, é, talvez tivesse conseguido, né? É, é o que. Essa é a régua, na verdade. Né? E, e ele fez o primeiro grande passo dele, acho que nesse retorno, foi hoje. Foi esse final de semana para ser mais completo. Agora o Tsunoda tinha muito a ganhar também, se ele falasse, cheguei na frente do Ricardo, era algo tipo, posso ser líder dessa equipe, né? É, porque o De Vries, pô, que dó, né? Não, não tava sendo... Todo mundo esperava, pelo, pelo ano que o De Vries teve, por ser campeão da Fórmula E e tal, que ele chegasse, no, na estreia que o De Vries teve ano passado, que ele liderasse a equipe. E aí o Tsunoda firmou-se contra o De Vries. Mas aí isso não mostrou-se um grande parâmetro. Aí vem o Ricardo, e assim que teve propriamente um final de semana para se preparar, foi lá e fez o que fez. né? Então, tá triste a leitura da borra de café do Sérgio Pérez e do Sunoda. Diogo Carvalho, 5 reais. Você acha que, com o bom desempenho do álbum, tem alguma chance de ele ir para alguma equipe grande? Sou muito fã dele. Eu acho que, eu, não só eu, acho, como vários. Da imprensa internacional acham que o álbum está no radar de várias equipes, né? Tem muitas equipes aí que em algum momento entre 24 e 25 terão vagas, né? E eu acho que o álbum Alá la Gasly talvez devesse olhar para fora do programa da Red Bull, porque ele ainda é um piloto Red Bull, mas talvez ele devesse olhar para fora. Então, assim, se sobrar uma vaga na Aston Martin, se a Red Bull rouba o Piastre e sobra uma vaga para fazer a sucessão, porque a Red Bull agora tem um problema de pilotos, né? Não tem ninguém vindo. E o Lawson é bom, mas não sei se o Lawson também, assim, é um novo Verstappen, né? É, porque o Gil Verstappen, ele é jovem ainda, mas ele não é eterno. Né? Então as equipes têm que pensar, e a Red Bull foi queimando tantos pilotos que no momento ela não tem ninguém, além do Lawson. É, então, eu acho que o álbum teria que olhar para fora da esfera de influência da Red Bull, em vagas possíveis, tipo, uma vaga na Ferrari, uma vaga na... Talvez até na, na Williams, no, no, se a Williams continuar avançando e crescendo com a chegada do James Valls, né? Então, o álbum merece, já mostrou que merece. Mas o álbum também tem aquele tipo de cara, o que eu tava falando esses dias? Tinha a cabeça, ah, sabe quem era assim? O Frentzen. Excelente piloto, mas com psicológico que talvez se abale na presença de um Verstappen. Por isso que eu acho que ele deve olhar para cantar em outra freguesia e ter um companheiro de equipe mais ok. Tipo um Leclerc, tipo um Sainz, que não é o cara que trabalha para demolir sua cabeça, ele trabalha junto com você. Ganha de você na pista, perde de você, sabe? Mas eu acho que o Verstappen, num ambiente, já aconteceu no passado, né? O álbum já correu com o Verstappen. Acho que o, o álbum tinha que pedir fica correr disso aí. <risos> Sai, <risos> sabe? Sabe? Corre, meu filho. É uma cilada, Bino. Galvão MGS Adem, a Mercedes chegou em P2. Hoje prova que ela fez mais limonada com menos limões e que o Han é muito mais piloto que o Russ ainda. Qual sua, sua opinião sobre? Sim. É apenas o terceiro final de semana do ano que a Mercedes aparenta ter o segundo carro do grid. Nesse final de semana ela andou bem. Mas ela não classificou bem, né? Final de semana passada também pareceu que era o caso. Mas aí teve a desclassificação. É, e ainda assim, a Mercedes é vice, vice no campeonato de construtores, né? A Aston Martin, do momento, teve claramente vantagem. A Ferrari, em dado momento, teve claramente vantagem. As duas, que, que eu acabei de citar, claramente tiveram vantagem sobre a Mercedes em alguns momentos. As duas, ao mesmo tempo. E ainda assim, a Mercedes vai lá e consegue fazer mais limonada. Então, assim, sim. Eu falo aqui no momento, a organização capaz de vencer a Red Bull em, algum momento, em algumas temporadas para frente parece ser só a Mercedes. No momento. Não sei o que o Frasser está fazendo internamente na Ferrari. Ferrari do meio do ano para cadê uma melhorada. A Aston Martin tem o Dan Follows Love, que é o ex-número 2 do Adrian Newey. A gente não sabe o que ele vai aprontar para o ano que vem. É, merece crédito. Já aprontou alguma coisa nesse ano. Né? agora tá na hora do Dan Fellows ele, ele tá passando justamente pelo momento em que o Adrian Newey passou quando ele tava na Leighton House em 1990, com preocupações de, será que eu sou um cara que só soube fazer um hit na carreira, né, tipo essas bandas que só fizeram sucesso? Dan Fallows agora vai passar por isso, agora é a hora de fazer o segundo disco, vamos ver se o cara é bom mesmo, sabe, que ele é bom, ele é bom, né, claro, mas sim será é que ele é bom contra os caras, contra o Newey, contra o James Allison, que são os caras das outras equipes, né, então, está na hora de, de ver que, do que, que é feito o Dunfellows. Mas sim, a Mercedes é uma organização capaz de fazer mais limonada que a Mercedes. É, desculpa. A Mercedes é uma organização capaz de fazer mais limonada que a Ferrari. Isso já ficou evidente ao longo da história. E a Mercedes tem dois pilotos, né? Diferentemente, por exemplo, da Aston Martin, que só tem o Alonso. O, o Stroll marca muito menos pontos. Agora, eu acho que o Russell é um cara que ainda tem para crescer. É igual aquele raciocínio que eu fiz sobre sobre o Mark Webber. Em 2010, quando teve aquele campeonato disputadíssimo, o Webber já tinha chegado no seu auge e o Vettel ainda vinha crescendo, né? Então, o estágio atual do Russell é parecido. O Hamilton já amadureceu tudo que tinha para amadurecer, já tá muito muito tempo na Fórmula 1, já conquistou muita coisa. E o Russell ainda tem para crescer. Só que, por exemplo, num ano mais difícil, num ano em que o carro foi atualizado várias vezes, num ano em que o Hamilton parece que tá mais animado, o Russell tá sucumbindo ao Hamilton. Então, assim, não sei até onde o Russell pode crescer. Mas, no momento, até aqui, pelo que fez na vida e pelo ano passado e por esse, o Russell continua sendo um piloto inferior ao Hamilton. Isso é claro. Alguém falou no plano para o do outro dia no, no WhatsApp. Ah, é... Será que o. Colocou de alguma forma o debate sobre o Pérez e o Hamilton? Aí eu falei assim, mas, eu acho que era o Pérez e o Hamilton. Eu falei, mas cabe esse debate? Cabe o debate sobre se o Pérez é melhor piloto que o Hamilton? O cara tem que ganhar sete campeonatos para ser questionado dessa forma? É o Pérez, mano. Tipo, falei aqui, não gosto de desmerecer ninguém. Mas não, né? Não. Igual alguém falou agora há pouco aí, fez o questionamento, disse, ah, se a Red Bull trabalhasse para o Pérez, o Verstappen ia perder? Não ia! Não ia! É outra... É outro andar. E o Russell ainda precisa subir para esse andar. Né? De, dos maiores da história. Tem uma vitória, gente. Ou tem mais de 100. <risos> é difícil, né? É, e aí, se, se, se você põe as coisas em perspectiva, vai ter gente, sempre tem, falando que eu estou que eu puxando o saco do Hamilton, mas assim, eu estou... Realidade. É, 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 complexo, é complexa a, a, a conversa com alguém que nega a curvatura da terra. O cara ganhou sete campeonatos, mais de 100 vitórias, o outro ganhou uma. Ano passado fez mais pontos, mas também não foi uma lavada. É bem equilibrado, acho que eu fiz, eu fiz a conta aqui na corrida, falei o Hamilton fez 87% dos pontos do Russell, não é tão ruim assim. É, é bem mais próximo do que um monte de diferenças que a gente tá vendo aqui, inclusive. Né, o Piazza que todo mundo fez, esteja tem metade dos pontos do Norris. Eu mesmo falei isso agora há pouco. Beleza? Obrigado, Galvão. Ah, Galvão MGS. Júlio Mauro. Mas se a me entrar, vou mostrar a luz de injeção acesa no volante durante a corrida? Se não for mostrar, melhor nem entrar. Você tem carro convertido, né, o Júlio Mauro? Eu tive um cadete convertido que ficava com a luz da, da injeção acesa a corrida inteira. Era sinal, inclusive, de que estava tudo bem. Obrigado pelo seu superchat. Caio Fantini. Se bem que ninguém deve ter carro convertido hoje em dia, né? Tudo carro flex, né? Eu tive carro convertido porque na época não tinha flex. Meu, meu primeiro carro, um cadete. Caio Fantini, 10 reais. Obrigado. Irmão, tu é foda. Não consigo expressar num comentário quanto admiro o seu trabalho. Nossa, obrigado. Vou feliz hoje. Mas fica aí o parabéns. Abração, meu parceiro. Obrigado, Caio Fantini. Palavras? Aí De vez em quando nem, nem só de pedradas. Vive a caixa de comentários. Obrigado, Caio Fantini. Que bacana. Vou até ler em voz alta aqui de novo, depois, quando minha conja estiver brava comigo. Luiz Eduardo Guida Valmonte. Pérez pode passar no RH hoje? Acho que nesse momento ele está lá já carimbando o TRCT, a rescisão, recebendo a guia para sacar o, o fundo. Álvaro Santos, R$ 5,00. Nove, fez chover após a bandeira vermelha. Se tivesse acertado no quali, seria o quinto pódio seguido? Provavelmente. Provavelmente para tristeza do Leclerc, pelo menos, e talvez do Leclerc e do Hamilton. Mas sim. Uh, Giovanni, membro por sete meses. ADM, do Sunoda comeu arroz sagrado, ou tô sentindo o Ricardo chegando por pressão e paixão. Com pressão e paixão. É. O Ricardo, como a gente falou, né? Tá jogando a continuidade da carreira. Então tem mais é que descer a lenha mesmo. E o Sunoda. É outro que já... É assim, ó. Pondo as coisas em perspectiva. Eu falei aqui o que, que o Russell ainda tem para crescer na carreira. Eu não vejo o Tsunoda crescendo mais. O Tsunoda tá ali. Né? Chegou no seu auge. O Tsunoda é um cara que, no dia que ele tá com a cabeça boa, ele vai lá e marca ponto. Se der uma Red Bull na frente do Tsunoda, ele vai tomar um glorioso cacete do Verstappen. E aí você vai ter saudade do Pérez. Então temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Né? O Pérez, Está numa determinada categoria de pilotos ali. O Tsunoda não está. Mas o, o Pérez também não está na categoria de pilotos que está o Verstappen. Como não está, ainda que tenha por, por mostrar, o Russell não está na categoria de pilotos que está o Hamilton. Então, é tudo relativo. Né? Então, o Tsunoda está sofrendo. Porque, de fato, o Ricardo é um piloto melhor que ele. É, ganhou oito provas, gente. Né? Várias delas dividindo a equipe com o Verstappen. Então, é isso, né? Várias delas, quase todas, né? Tirando uma. Rafael Bueno, lição do dia, Red Bull da Asas KK, Norris dando show. Exatamente. Grande corrida do Norris. Luiz Simões, cinco reais. Atualização da história do Russell só foi fogo de palha. É, mas é que os dois estrearam a área nos Estados Unidos, não foi? Salvo engano. Eu não, eu não vi em lugar nenhum que o Mercedes correu só com o Hamilton. Se eu tiver essa informação, manda aí pra gente que o Houston põe na tela, tá? O Luiz Simões. Mas... Já falei bastante aqui sobre o Russell, né? É, o seu superchat coincidiu com o assunto do, do, das outras vezes. Acho que é até por isso que o Houston colocou na sequência. É, é isso. O, o, o Russell é um excelente piloto. Vamos ver o que vai, vai continuar fazendo. Né? Acho que a Mercedes tem uma opção nele para liderar o time. Mas, no momento, o líder é o um Hamilton. Não adianta. Tem gente que não gosta. Mas paciência, né? Porque as pessoas não gostam que eu vou falar mentira aqui. Guilherme Parro, 10,90. DM, Pérez se equivale ao Irvine nos anos 90? É, tava naquele vídeo né dos, dos segundões. Eu acho que sim. É, o Irvine teve seus momentos também de brilho, quando é, é aquela coisa, não existindo o verstappen hoje, eu acho que o Pérez teria ganho mais corridas e, portanto, estaria aí como é segundo no campeonato até agora. E isto é o mínimo que o cara que tem o melhor carro do grid junto com o outro tem que fazer. E se, se for verdade a história de que a Red Bull falou que se ele perdeu o vice ele tá fora, não dá nem pra culpar a Red Bull, porque é verdade. Se tem o melhor carro do grid você não vai ser segundo, né? Num campeonato em que os carros estão muito equivalentes, você não vai ser quarto? Né? Porque acho que é, é por aí. Então sim, o Guilherme, acho que, acho que é uma boa comparação. Sim. Guilherme Parro de novo, 27,90. Ó o cara, mano. Obrigado. Quer assinar o canal, não? ADM, se você pudesse reformar o circuito, um circuito no BR para receber a Fórmula 1, para onde levaria a São Paulo ou Rio? Goiânia, Brasília, Park? Uh, eu vou ter que contrariar a, a regra que você me, 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 me sugeriu, que é, se eu pudesse reformar um circuito hoje, conversei, inclusive, com o diretor de engenharia do circuito na, na quinta-feira, eu reformaria Interlagos eu acrescentaria um trecho Interlagos. No final da reta oposta, faria um S em subida, de baixa velocidade ali, tipo uma buzz stop, emendaria corretão, faria 3 e a 4, entraria na laranjinha, estilo ferradura ao contrário. Isso aumentaria o tempo de volta nos 15 a 20 segundos do circuito, daria uma alternativa para Interlagos receber provas de endurance porque Interlagos ficou curta. Né? Hoje Interlagos está curto, Interlagos a, prova, a volta está entre 1 e 10, 1 e 8, 1 e 10. E aí tem gente que, tem dificuldade de entender que os carros de Fórmula 1 de hoje são mais rápidos, apesar deles de serem menos barulhos e de que nas imagens eles sacodem menos, né? Porque tem a bendita da câmera estabilizada. Mas aí você olha a câmera no capacete, sacode como sacudia antigamente. Mas os carros, a pole do Sam em 1991, 1,16, 3,93. Pole do Magnussen ano passado no molhado, 1,10. Precisa falar mais alguma coisa? Não sabe fazer conta? Né? mas enfim, eu reformaria Interlagos para deixar o circuito maior uh, outro que talvez coubesse, mas é longe do, de São Paulo para ser receber uma corrida é, e, você, e contrariando sua regra mais uma vez sem, sem São Paulo é o Velocitar, lá em Mogi Guaçu que eu acho que ali tinha espaço para mexer e fazer um circuito nível Fórmula 1 tá, Goiânia Seria minha sugestão. Goiânia recebeu a MotoGP lá nos anos 80, né? Acho que fora do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia. Acho que daria. Daria para gente fazer alguma coisa também. Respondido? Obrigado. Igor Dominici, super sticker de 20 conto. Obrigado, Igor Domínci Mendonça. Vai ter pizza hoje, hein, Isaías? É certo, Tadeu, 5 reais. Boa noite, tudo bem? Uma sugestão para live, se puder colocar um segundo vídeo em loop com alguns momentos, não pode, tem perigo de copyright, cai a live, perde o canal, desmonetiza, não pode fazer isso. Já tentei fazer isso. Quando eu tinha aquele cenário, lembra, não sei se você estava aqui, Sérgio deu lá no começo, que tinha um cenário na outra residência que tinha um, uma TV aqui. Aí uma vez eu pus justamente esse vídeo em loop da, da Fórmula 1, passando no, no repetido. Botei o vídeo, deu o strike. Aí eu tive que colar com o Photoshop um logo do Splash and Go para esconder. Todas então, as vezes, quando eu fazia assim com a mão, a mão entrava atrás do arquivo e minha mão sumia, ficava assim. É... Porque não pode, não pode, sinto muito. Já tive essa ideia, já, mas não pode. Perde, desmonetiza, corre o risco de tomar strike, perder o canal. A gente faz aqui que, tudo o que a gente pode no limite do regulamento, igual na Fórmula 1. <risos> Marcelo Faria Celorique, membro por 11 meses. Ainda parece que a Red Bull só é tão dominante por conta do Max. Sem ele, seria bem disputada essa temporada. Marcelo Faria Celorique, é, não concordo com você, tá? É, acho que esta é uma opinião querendo exagerar os méritos, com todo respeito. Acho que essa é uma opinião querendo exagerar os méritos do Verstappen. Estou acostumado, o canal recebe de 15 a 20 mil comentários por mês falando de Fórmula 1, e o que eu mais vejo, por mais que seja com viés tentando ser científico, etc., é a eu acho que a Red Bull não é tudo isso o Verstappen tá fazendo chover. Aí o cara não gosta do Hamilton. Aí pega 2017, 2018, 2016. Ah, não! Esse carro da Mercedes e bbb, sabe? Então, não concordo com você. Enfim, mas concordemos em discordar. O, todos os pilotos do grid e até o Pérez com esse carro seriam campeões. Todos os pilotos não, vai. Sunoda, Logan, Sargent, Joe, talvez não. Mas todos os pilotos, Norris, Piastri, Russell, Hamilton, Leclerc, Sainz, é, Bottas. Por ser a barra agora, hein, mas Bottas, é, Albon, todo mundo seria. E isso não diminui o Verstappen, tá? Então, é, existe, uma, existe uma dificuldade em entender essas coisas da galera, não, nem sempre, não sei se é o seu caso, mas esta opinião aí, para mim, não, não, não concordo, tá bom? Obrigado. Abinho Nascimento, Norris dizendo em várias entrevistas que se eu não tivesse errado, teria sido pódio. É verdade, o que você acha dessas conjecturas estilo universo paralelo? Mas não é, né? É, só você ver o, o ritmo deles em, em long runs, etc. Ah, seria o terceiro, quarto pode seguido do Norris, né? Então, eu concordo, concordo. Ele vacilou ontem na classificação. Acabou, Houston? G7 Tavares, ADM-chefe da Red Bull, Ricardo de Graça, ou multa para trazer o Norris? No momento, Ricardo de graça. Para que, que eu vou colocar o Norris dentro do mesmo pasto do, do Verstappen, né? Para brigar dois touros, dois toros vermelhos, dois sad bulls? Não. Ricardo de graça. Pode até continuar o Pérez também, tá? Tá lá marcando ponto, ganhamos construtores. Se, se o carro for desse mesmo nível, já era. João Barquete, o que mais a Fórmula 1? O que mais a Fórmula 1 quer? Mais que dinheiro e visibilidade, a André já tá. Você não está trazendo os dois? Tem três corridas nos Estados Unidos para atrair o público americano. Mas não tão afim de uma equipe nova americana? É, pois é, dinheiro. Dinheiro. Dinheiro, não só divisão. Mas que se você cria uma décima primeira, você põe mais oferta. E aí cai o valor das equipes. Para quem... Dorilton. Para a galera do... O próprio Finn Rousing lá que tá vendendo para Audi, né? Enfim. Então o valor das equipes. Bruno Maschiara, Damn. antigamente o desempenho dos pilotos mudava muito com o clima chuvoso, hoje todo mundo consegue andar igual na chuva em tempo seco, qual deve ser o motivo disso? Será que? Será que é isso? Será que isso, essa regra se aplica? Verstappen vai bem, vai bem, Hamilton vai bem, vai bem, Leclerc vai bem, vai bem, Sainz vai bem, vai bem, ah, não tem alguém muito ruim de chuva, isso que você quer dizer? Nunca tinha pensado sobre isso. Preciso de mais tempo para pensar. Mas pode ser, Bruno Maschiari. Talvez. Deixa eu pensar mais. <risos> Obrigado, super superchat. Oi? Fechou? Galera, amanhã tem vídeo que eu fiz lá no autódromo. O editor já está editando. Tivemos um pequeno... Já peço desculpas em adiantado. Tivemos um pequeno problema com o áudio. Microfone sem fio... Deu uma, alguma interferência lá e em alguns lugares picotou. E aí sabe o que a gente vai fazer? A gente vai colocar inteligência artificial para dar aquela dobrada a lá enlatado americano. Na maior parte, 85% do vídeo ficou perfeito. Mas teve um, alguns lugares que eu fiquei mais longe da câmera e aí deu alguma interferência lá no circuito. Tem muita coisa funcionando ao mesmo tempo. Maquita, sabe? Essas coisas assim. Dá problema. É, mas gravamos no asfalto e etc. Vai ficar muito legal. Terça vem a republicação daquele vídeo contando a história de Interlagos. Quarta pequena grande história contando sobre algo que aconteceu em Interlagos e aí começa o final de semana quinta, sexta, sábado, domingo que a gente ainda não sabe como vai ser, mas torçamos, beleza? Valeu pessoal, daqui a pouco vão já sobe o podcast, amanhã saem os cortes, então Coeiro, valeu, deixa o like é de graça, siga o canal de cortes que foi, que foi. Ah, verdade, sorteio, tô aqui esquecendo, você não me fala? Já tá me encerrando. Falou a tempo. É verdade, não encerrei. A pessoa tem que abrir a live de novo. Até bem que é bom é que é você que encerra, né? É, então aguardem, tá? Tem o teu sorteio. Todo mundo já disse: eu quero? Já, já deu o corte? Já, já cortou. Então vamos lá. Quem ganhou o pátio? Qual que você quer pôr primeiro na tela? Põe o vencedor do livro Pátio, o campeão sem título. Vitor Teodoro levou Mitor Teodoro, manda então seus contatos, seus endereços endereços tal, endereço completo, nome completo para eu mandar para o Jober da editora Gulliver e o vídeo vai direto, o livro vai direto da editora Gulliver para você. Obrigado. Mande aí seus 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 dados completinhos, hein, endereço com cep bonitinho, tal, 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 pro e-mail, Telegram, Instagram, WhatsApp se for do grupo do Pes, etc para facilitar nossa vida. Valeu. E o livro Williams Houston Diogo Carvalho! Beleza? Mesmas recomendações para você, então. Mande seu endereço completo para os nossos canais aí e a gente vai despachar para você direto pela editora Gulliver. E é isso aí, galera. Sigam o canal de cortes, tá aqui embaixo, tá ficando cada vez maior. E por lá saem os cortes das lives. Nós! E por lá sairão nessa semana os cortes do vídeo do manual de sobrevivência do Grande Prêmio de São Paulo. Se você não viu o vidão, você vai poder ver o vidinho por tópicos. Amanhã começa a sair também. Porque Semana de Grande Prêmio de São Paulo aqui a programação é reforçada e especial. Beleza? Daqui a pouco esse vídeo sai nas plataformas de podcast é, em áudio para vocês curtirem também. Quem ouve indo para o trabalho, etc. E é isso. Ótima semana para a gente. Será uma semana puxada. Opa, será. Mas pelo menos terminou a mudança. Valeu, galera. Aquele abraço. Boa noite. Obrigado pelos superchats. Comeremos a pizza. Um aqui em São Paulo, outra lá em BH. Boa noite. Tchau, tchau.